0: Olá, Cata! Gente, Camis! Tudo bem? Cata está aqui certo. hoje é, para a gravação dessa nossa volta do podcast. A gente já estava gravando, tinha quase cinco minutos gravado, cortou aqui, então eu não vou enrolar mais. Eu vou deixar a Cata se apresentar, e vou fazer uma pergunta para ela e ela
1: vai falar novamente. Cata, se apresenta, amiga. Bom, primeiro Camis, obrigada por me aceitar aqui. e Vamos lá. Uh, meu nome é Catarine Barroso. Eu tenho 27 anos, moro em Santos, litoral de São Paulo, e eu sou coach e também sou advogada, milito na área de Direito Previdenciário e Direito Tributário. Uhum. Cata, é,
0: como começou mesmo o seu processo de coach? Eu comecei
1: é, a me interessar por autodesenvolvimento com 14, 15 anos, quando eu olhei um livro na vitrine de uma livraria que era O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. Para quem não conhece, Augusto Cury é um dos maiores psiquiatras que a gente tem no Brasil e um autor muito renomado. E aí eu li aquele livro, eu fiquei fascinada pelo que ele trouxe, não era um livro teórico, O Vendedor de Sonhos ele é realmente uma história, ele virou filme, virou peça de teatro. Uhum. E aí eu também sempre passei por Processos de terapia, eu fiz três grandes processos de terapia ao longo da minha vida. O último foi em 2013 e 2014, quando eu estava no fundo do poço. Uhum. Na verdade, eu estava num poço que eu achava que não tinha fundo, porque eu estava numa fase muito crítica da depressão. Sim. E a partir de então, assim, eu mergulhei em livros, em conhecimento, entrei numa bolha de desenvolvimento pessoal. Uhum. E aí e eu sempre gostei muito dessa área, eu até pensei em cursar psicologia antes do direito Certo E aí em 2017, eu acredito, eu comecei a seguir Jerônimo Temel, que é um dos maiores coaches que a gente tem no Brasil hoje uhum. Ele é um cara muito alto astral, muito animado, tem uma fala muito fácil de compreender. Sim. Ele é muito gente como a gente, principalmente porque ele teve uma carreira como funcionário público. Ele foi advogado da União uhum. e só com 40 anos que ele lar... que ele conseguiu largar a carreira dele para viver de coach. E hoje em dia não é algo que eu penso viver de coaching. Eu, eu gosto muito das duas carreiras que eu tenho e eu consigo levá-las em... Um conjunto. Sim. E aí, em 2000 e... ano passado, eu fiz um treinamento do Jerônimo, que se chama WA. Uhum. É um treinamento de três dias, assim, de alto impacto emocional. E aí, eu me propus que em setembro de 2020, foi no um feriado, 7 de setembro de 2020, eu me uhum. coloquei que até 7 de setembro de 2021, eu seria coach. Foi até pra... antes, né, Cata? Foi, Canis. Eu queria ser coach porque eu sei a transformação disso na minha vida uhum. e eu quero proporcionar isso para outras pessoas. Porque se tem algo que... E eu não entendia isso. Antes de passar por um processo de coaching, antes de passar pelo treinamento, eu não entendia isso. Mas algo que me machucava bastante uhum. era olhar para uma pessoa e saber que ela poderia muito mais do que ela estava tendo ou sendo naquele momento.
0: É verdade, não, isso é verdade, né, Cata, porque, tipo, o processo de coach, se todo mundo tivesse condições de passar, seria muito bom para você se, tipo, se autoconhecer, tem gente que é muito infeliz em vários aspectos da vida, e o coach trabalha muito isso, e muitas pessoas é praticamente No aspecto de trabalho Né, decata Muita gente Assim, eu acho que é muito mais Questão de trabalho, pessoas que estão infelizes Do que fazem, mas tem que estar tá lá Porque tem que ganhar um dinheiro Tem que sustentar, às vezes, uma família Coisas do gênero, seria tão bom Se a gente pudesse é, se, se, ah, se autoconhecer Desde cedo, eu falo, né? Desde muito cedo Descobrir o que a gente gosta De verdade, para não, não Ter esse sofrimento, mas eu acho que a vida é tão desgastante em vários aspectos, vamos dizer assim. É tanto acúmulo de coisas antigas que a gente recebe, de gerações por aí, que até a gente chegar nesse nível de evolução, vem
1: só com o amadurecimento mesmo, né, Cata? É, Camis, é com o amadurecimento. Às vezes, quando a gente sofre alguma é, fratura emocional, né, algum uhum. trauma que a gente lida, é. A gente ou reage de uma maneira que a gente se afunda, ou a gente pega aquilo e tira força de onde a gente não sabe de onde, né? A gente não sabe de onde vem aquela força. Sim. E a gente acaba é, amadurecendo e crescendo.
0: Você sabe que você, assim como eu também, enfim, gente, nós somos consideradas pessoas multipotenciais, né? Sim. Que são pessoas que fazem várias... Tem várias atividades, né? Vamos dizer assim, você é coach, você é advoga, você provavelmente tem outras funções aí. O que, que você acha de ser multipotencial? Porque assim, ó... É... As pessoas, quando me procuram para mentoria de carreira, né? Porque na parte do direito... E quando eu falo que você pode ser o que você quiser ser... Quantas habilidades você tem... Vo você monetizar outras habilidades... As pessoas ficam meio que... Me, elas ficam meio impactadas do tipo... E a pergunta que eu recebo é... Ah, eu posso, né? Porque eu fiz direito... Não, será que eu posso fazer outra coisa? Tipo, tem esse tipo de questionamento, sabe, Cata? De que se eu formei em uma coisa, eu preciso ser ela até o fim... E aí, esse podcast está sendo bom por isso, porque nós somos pessoas que temos outras funções, né? além da nossa, da nossa formação né? no direito, enfim, e as pessoas, a maioria, elas têm coisas importantes para passar, têm, têm interesse em fazer outras coisas, mas por uma questão, sei lá, social, do tipo, ah, eu formei, eu não posso, né? com o que, que vão pensar a meu respeito, elas não exercem. O que, que você tem para falar para as pessoas, Cata, sobre isso?
1: Eu concordo quando a gente fala de pessoas multipotenciais, eu acho que somos todos multipotenciais, uhum. é, eu percebi, na verdade, eu, eu me dei a coragem, eu me permiti, eu acho que essa é a palavra, eu me permiti é, buscar uma nova profissão e fazer isso acontecer muito antes do que eu tinha me determinado, porque eu me vi muito infeliz. Entendi. Eu, eu me vi muito infeliz, não, hoje eu sei que não era como a advocacia. Uhum. Mas eu vivia infeliz com a ideia de que, caramba, eu vou ter que ser só advogada o resto da minha vida e todas as outras coisas que eu gosto. É claro que nem tudo do que a gente gosta precisa virar uma profissão. Uhum. A gente também romantiza muito isso, né? De tipo, ah, você trabalhar com o que você ama sempre vai lhe trazer retorno financeiro. Não necessariamente. É. Não necessariamente. Tem muitas pessoas, e eu converso isso bastante: tem muitas pessoas que têm o seu trabalho, não faz o que verdadeiramente ama, mas consegue, com os hobbies, se preencher então o trabalho para aquela pessoa e isso não tem errado isso não é errado, a gente também está vendendo uhum. eu acho que uma ideia hoje em dia de que você tem que trabalhar com o que você ama a todo custo e só assim você não trabalhará um só dia da sua vida uhum. não é, tem, tem gente que consegue exercer uma função que não é o que ela é, que não é o que faz o coração dela vibrar, mas para ela está tudo bem exercer aquela função porque é o que coloca comida na mesa dela, é o que traz um conforto financeiro para ela Tá, é isso mesmo. Esses dias eu estava vendo um, uma
0: rede social de um de um professor super famoso. Ele também é procurador da República e tal. Ele está acabando a banda dele de rock. Ele mostra muitas fotos. Eu, como que eu reparei isso? Porque ele mostra muitas fotos dele cabeludo daqui de da 80 e 90 e tal. E agora, você vê, ele dá aula em cursinhos renomados, enfim, de direito constitucional, procurador da República, e ele está acabando a banda dele para tocar rock and roll. Muito doido, né? Mas você vê que é o rock and roll que preenche o coração dele. Não que o direito não preenche, entendeu, Cata? De tudo que ele estudou, de tudo que ele passou, mas você vê que o brilho no olhar, é, a forma como ele fala, enfim, é da banda. Você vê que a maioria das postagens que ele tem é da banda dele, entendeu? Exatamente.
1: Exatamente.
0: Hum. Então, quer dizer uma válvula de escape também importante, né, Cata, é muito, nesse sentido? É muito
1: importante. É... Uma das coisas que eu estudo, é, estudando, né, lendo, conversando com as pessoas, é assim, ainda que você não, vamos supor, você está infeliz na sua carreira, mas ainda que você não consiga fazer uma mudança, porque hum. não é só a coragem de fazer uma mudança, você precisa ter uma estratégia para fazer essa mudança. Sim. Ainda que você não consiga, encontre alguma coisa fora daquilo que te permita ter momentos de dopamina, de endorfina. Às vezes não é nada muito elaborado. Às vezes é só você dar uma volta no quarteirão com o seu bichinho de estimação. Verdade. Ou abrir uma taça de vinho no fim do dia. Mas que você tenha momentos no seu dia que te tragam uma liberação química que o nosso corpo precisa verdadeiramente. Às vezes é só isso. O seu cérebro não está produzindo... É a reação química que ele precisa produzir para te dar mais qualidade de vida. Ou se não, Cata, também,
0: é mudar o ambiente de trabalho, sabe? Às vezes, se você é contratado, muitas vezes você não pode... É, mudar de ambiente, você tem que trabalhar ali, enfim. Uhum. Mas hoje como as coisas estão bem mais modernas, vamos dizer assim, bem mais digitais e as pessoas já entenderam isso, às vezes você, dependendo da profissão que você tem, você conversar com o seu chefe ou com alguém, sei lá, para poder às vezes uma vez a semana duas trabalhar em casa, entendeu? Que seria legal, tipo, sabe assim? Sim. Ou você mudar é, o... Minha psicóloga falava muito disso, você quer mudar a rotina, Muda até a forma que você vai trabalhar. Às vezes você pega sempre aquela mesmo a mesma rota. Muda de rota, faz coisas diferentes, sabe? Não vai todo dia de casa para o trabalho, trabalho para casa. tem outras atividades. Eu acho que isso ajuda muito aquele profissional a, a ter um fôlego, ter
1: um ânimo, ter uma vontade a mais, né, Cata? Com certeza. E outra coisa, Camis. Às vezes a gente não consegue mudar as, os fatores externos e, uhum. e antes da gente querer mudar os fatores externos, a gente tem que mudar a nós mesmos. Sim. Porque às vezes, quantas pessoas a gente não escuta falar, nossa, é, eu achava que meu sonho era trabalhar na multinacional X com um salário de 50 mil mensal. Quando a pessoa chegou lá, não, não, era, era, isso. não era aquilo. Por quê? Porque a mente dela, ela com ela mesma, ela ainda não sabe o que que é, o que, que a, a deixa feliz, o que, que ela gosta de fazer, às vezes, e, e assim, é, não é julgamento, eu, eu vivi no piloto automático, e às vezes eu me vejo no piloto automático, uhum. mas a nossa a gente conversa muito isso, né a, a nossa sociedade, Sim. o inconsciente coletivo que a gente tem, é de que você, ai, é, você tem que matar um leão por dia. Quando você tem essa crença de que, de que você tem que matar um leão por dia, a sua vida vai ser muito mais desafiadora. Deus não me porque diz. não porque as situações externas é, verdadeiramente sejam desafiadoras, mas porque a sua atitude frente a qualquer é, desafio que se coloque no seu caminho vai ser, você vai triplicar o tamanho daquilo. É. A gente, dentro do coaching, a gente trabalha com auto-sabotagem, com sabotadores, uhum. que é uma construção também de um outro psicólogo. E dentro desses sabotadores, a gente tem o um hipervigilante. E uma das características do hipervigilante é justamente essa. Ele tá sempre esperando pelo pior. Sempre. Nossa. Então, às vezes, assim ele quebra uma mulher quebrou a unha, você vai acabar com a, com a, com a semana dela. Porque Sim. ela quebrou a unha, e não é porque ela é uma mulher, as pessoas lá ah, é futilidade, não, é porque a mentalidade dela, o sabotador dela, a forma como ela foi crescendo, a, as coisas que ela ouviu, e às vezes a gente não lembra, a gente não lembra, raramente a gente tem memórias é, antes dos oito, sete anos, mas é ali que a nossa mente, que, a, é, que as nossas camadas da cebola vão, vão se formando. É verdade, e você sabe, Cata, que depois de 2019, né? metade
0: de 2019, eu comecei a trabalhar 24 horas em casa, eu só vivo aqui, né, e o meu marido, ele é um cara que o trabalho dele trabalha numa multinacional e ele tem que viajar a semana inteira fora, ele, a gente mora em Cuiabá, aqui no Mato Grosso, então ele roda o Mato Grosso, cara, para ele, que tipo, me via de manhã e à noite e à tarde fazendo mil coisas para ele é inconcebível que às vezes eu tô aqui à tarde boa no sofá que eu já dormi mais cedo que eu fiz outras coisas tipo assim para ele parece assim que não existiu uma Camila de sei lá 11 12 anos desesperada parecendo um trem desgovernado ele só consegue olhar de dois anos para cá que eu estou sentada no sofá que eu estou assistindo uma série eu mesma não estou preocupada e a pessoa está preocupada no meu lugar, entendeu? É muito doido isso, porque na concepção dele é se eu estou rodando que nem louco, trabalhando que nem louco, ela também tem que ser assim. Mas e aí? Eu não quero mais ser assim. Entendeu? Não, não, não me fez bem, já foi minha época, hoje eu estou aproximando os 40 anos, a minha, é, a minha vontade, a minha disponibilidade, elas mudaram e aquela, aquele volume de trabalho que eu tinha mexe muito com a minha cabeça. Eu me sinto cansada psicologicamente falando, sabe, Cata? E eu não vejo dessa forma. Eu acho assim que se você trabalha no que você gosta, realmente daquilo que te faz bem, na verdade, você pode trabalhar de onde você quiser. Mas é um choque ainda. Então, na cabeça dele, é aquela história. Mas por que, que eu tô rodando muito e ela tá aqui? Entendeu? É
1: tipo isso, sabe?
0: Exatamente.
1: Ai. É... Essa questão de... Eu até compartilhei hoje no... nos stories. Eu abri ontem uma caixinha e me fizeram uma pergunta de qual que era o meu maior desafio. Uhum. E para mim, o meu maior desafio é justamente entender que o outro, assim como eu, está buscando a felicidade dele, só que o que é felicidade para mim, não é felicidade para você, então é, 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 muito, é muito desafiador para o seu marido entender o seu, o seu estado mental, o seu nível de consciência hoje. É verdade justamente, porque na cabeça dele
0: é aquela história, ah, ela vivia para cima e para baixo agora ela tá aqui só mas a gente tem que respeitar as opiniões dos outros, assim, nesse sentido o que me faz feliz hoje, não era o que me fazia feliz há um ano atrás, dois anos atrás entendeu?
1: exatamente, e isso é com todo mundo é. É, quando a gente é muito engessado Inevitavelmente você vai ter uma vida muito mais é, pesada. Seu caminho vai ser muito mais é, tortuoso quando justo. você se engessa muito, porque nós somos seres multipotenciais. Nós temos, é, nós interpretamos diversos papéis na nossa vida. Você uhum. é esposa, você é advogada, você é mentora, você é produtora de conteúdo, você é filha, justo, você justo. é amiga. Então assim, tem, tem muitos, é, eu tenho sempre aquela imagem de um, eu não sei como é que se chama, de um palhaço, eu não sei, um mágico, não sei, equilibrando vários é, pratos, né, varinhas assim, uhum. e aí você tem que dar conta de deixar todos eles é, girando no, ao mesmo tempo
0: verdade, né, Cata? E outra coisa que eu tava é, pensando esses tempos atrás, é quem trabalha muito, chega um momento que enjoa também, Sim. o excesso de trabalho. Você chega um momento e fala, não quero mais fazer isso. E foda-se. Desculpa o palavrão, mas é tipo que se dane o resto, se dane tudo. Então, a minha foi sempre muito desesperador, sabe, Cata? Eu fico me olhando e muitas pessoas são assim. E chega um momento que enjoa. Realmente, você chega num dia que você fala assim, eu vou querer aproveitar a vida. Hoje eu recebi, Cata, é, hoje é quarta Hoje é terça, né? Hoje é dia nove, né, Cata? É Isso. dia nove, que a gente tá gravando aqui. Uma mensagem pela manhã de uma mulher que foi me mentorando em 2018, bem quando eu abri minha mentoria... E eu vi ela querendo muito, muito, muito. Ela é bem mais velha já, uns 40 e tantos anos. Assim, mais velha do que essa galera jovem que tá chegando. E ela querendo, querendo, querendo. Sendo que ela já tinha construído toda uma carreira. Hoje ela me mandou o WhatsApp dizendo assim que ela botou o freio de mão. Tem um mês que ela não vai mais entrar em grupos. de Que ela vai fazer lançamento e várias coisas. Que ela vai vender do jeito orgânico, tranquilo. Porque ela entendeu, olha só. Isso depois de quase dois anos e meio, três anos, que ela entendeu que o que as pessoas estavam com ela ali, buscando, ela já tinha conquistado, então não fazia sentido mais, não é louco isso, Cata? Sim, com certeza. Com certeza. É, é muito doido. Tata, você quer deixar alguma mensagem para o público, alguma coisa? Deixa aí suas redes sociais para a galera te, te procurar. adorei o papo. A gente pode fazer mais vezes se a galera gostar, colocando outros assuntos, você quem escolhe.
1: Não, Carlos, eu acho que o que eu quero deixar aqui é para quem está ouvindo se permitir, né? se permita. Legal. Mudar, tenha coragem de mudar, não vai ser fácil, é, é, é sempre um clichê, né, essas frases que a gente fala, mas assim, mudar vai doer, vai doer muito, mas vai doer muito mais se você continuar onde você está, se onde você está, você não está feliz, ou se você acredita que você pode mais, que a vida pode ser mais do que você tem agora, Justo. então você precisa ter a coragem e se permitir mudar. Porque é só assim que as coisas é, acontecem. Você tem que se responsabilizar pela sua vida. Se você ficar sempre culpando alguém ou algum fato externo, pelas suas atitudes, pelo resultado que você tem na sua vida, eu sinto muito que você vai continuar sempre no mesmo lugar. Mas a partir do momento que você bate no peito e você fala, não, eu vou, eu vou fazer diferente, eu mereço mais do que isso, aí já é meio caminho andado. Perfeito, cara. Para quem se interessar nesse assunto... Tenho o meu Instagram, é catarine barroso, catarine com C, sem TH, catarine barroso, barroso com dois R e S. E lá eu falo sobre vida, sobre coaching, sobre desenvolvimento pessoal e tudo que agrega. Ah, maravilhosa.
0: Cata, muito obrigada por você ter aceitado participar desse podcast. Eu acho que é de suma importância. A gente podia aí marcar pelo menos uma vez ao mês, a cada dois meses, da gente fazer uma gravação dessa, uma live, que eu acho que é muito importante para quem nos assiste, né? E tem muita gente precisando de uma orientação, precisando de um norte aí para viver um pouco melhor. Certo? Com certeza, Camis. Com certeza. <risos> Ai, obrigada,
1: Cata, gente. Obrigada
0: a você. Um beijo para vocês, a gente voltou aí com tudo. Amanhã, então, quarta-feira, pela manhã, vai o podcast ao ar, se inscreva lá no meu canal no YouTube, Camis Mendes, as redes sociais, arroba camis, com K, ponto, segue Caterine Barroso também, acompanha que ela tem dicas incríveis e maravilhosas. Um beijo, gente. Cata, um prazer, tudo de bom. Um beijo, beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.